0: 20. yüzyılın başlarında Alfred Loewenstein'ın dünyanın en güçlü finansörlerinden biri olduğu kesin olarak kabul ediliyordu. Uçsuz bucaksız servetini, çeşitli endüstriler ve finansal sistem arasında bir komisyoncu olarak hareket ederek kazanmıştı. Ayrıca Avrupa çapında birçok şirkete yatırım yapmış, holding şirketi anlayışının öncelerinden biri olmuştu. Anlatacağım hikaye 4 Temmuz 1928 akşamı başlıyor. O gün Alfred ve çalışanları, İngiltere'deki Croydon Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiler. Uçağın rotası Belçika'ydı. Bu memleketine yaptığı rutin gezilerden biriydi. Hava mükemmeldi ve uçuş planlandığı gibi sorunsuz gidiyordu. Manş Denizi üzerinde bir noktada, Lowenstein ayağa kalkıp kabinin arkasındaki minik banyo bölmesine girene kadar hiçbir şey sıradışı görünmüyordu. Bu kompartmanın iki kapısı vardı. Biri bölmeyi uçan geri kalanından ayıran penceresiz bir kapı, diğeri uçağa giriş ve çıkış için tek araç olarak hizmet veren bir dış kapıydı. Alfred Lowenstein bu kompartmandan bir daha çıkamadı ve bu birinin onu canlı gördüğü son zamandı. Doğal olarak çalışanlardan biri Alfred koltuğa dönmediği için kontrol etmeye gitti. Bölmenin boş olduğunu gördükten sonra pilot Donald Drev'e haber verdi. Pilot garip bir karar verdi. Yakındaki bir havalimanına gitmek yerine Danköck şehrinin hemen dışındaki ıssız bir sahile inmeye karar verdi. Bu plaj Fransız ordusunun kontrolü altındaydı. Bu nedenle pilot ve Loewenstein'in çalışanları yetkililer tarafından hemen tutuklandılar. Gerçekte ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Ancak patronlarının yanlışlıkla çıkış kapısını açtıktan sonra düşüp ölmüş olması gerektiğini inanıyorlardı. Loewenstein'in gerçekten ölüp ölmediği 19 Temmuz'da cevaplandı. Bir balıkçı Fransız kıyılarında yüzen çürümüş bir cesedi fark etti. Üzerindeki çeşitli giysiler sayesinde Alfred Loewenstein'in cesedi olarak tanımlandı. Eşi Madeleine ölüm nedeni belirlemek için özel bir otopsi ayarladı. Otopside suikast veya intihara işaret edebilecek hiçbir gösterge bulunamadı. Bununla birlikte kanında çok az miktarda alkol tespit edildi. Bu da epey garipti. Çünkü Alfred asla alkol kullanmazdı. Tüm olayın nasıl ele alına dair en garip şey olanların özüne inmek için çok az çaba sarf edilmesiydi. Kimsenin yeminli olmadığı resmi bir soruşturma, Lohenstein ölümünün tesadüfi olduğu sonucuna vardı. Bu sonuç büyük ölçekle Donald Drew yani pilot ve Robert Liddell'ın yani tamircinin tanıklarına dayanıyordu. Her iki adamla çıkış kapısının kolaylıkla açıldığını ve Lohenstein'in onu kazara açmasını tamamen mümkün olduğu konusunda ısrar etti. Daha sonra göreceğimiz üzere bu iddianın doğruluğu yoğun bir şekilde incelenecekti. Yani bu olay sadece talihsiz bir kaza mıydı? Bu pek olası görünmüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi uçak çıkış kapısının açılması pilot ve teknisyenin iddia ettiği kadar kolay değildi. Aslında olaydan sonraki haftalarda kapının sabitliğini kontrol etmek için çok sayıda test yapıldı. Hatta bazıları İngiliz Hava Bakanlığı'nın kazalar şubesinden gelen görevlerine dahil olduğu çeşitli testler yapıldı. Kapı ağırlığa göre kolaylıkla dayandı ve sonuç gayet açıktı. Hiç kimse bu uçaktan kaza ile düşemezdi. Aklımıza şu soru geliyor. O zaman ölüm sebebi intihar mıydı? Yine de bu ihtimal çok olası gelmiyor. Karısının da söylediği üzere Loewenstein bunalımda değildi ve sürekli gelecek için planları olan bir adamdı. Bu teoriyi değerlendirsek bile hala kapı sorunu var. Alfred kendini öldürmeye çalışsaydı kapıyı tek başına açamazdı. Tüm bunlar bizi tek bir sonuca ulaştırıyor. Alfred Loewenstein uçaktan zorla atıldı. Eğer durum gerçekten böyleyse bunun sorumlusu kimdi? Uçuşun ortasında kapıyı açmayı nasıl başardı? Bu komplonun arkasında kim vardı? Belçikalı yetkililere verdikleri hatalı ifadeler göz önüne alındığında iki barış şüpheli Donald Drew Robert Diddle'dı. Yazar William Norris her iki adamın da Alfred'i e öldürmek için özellikle tutulduğuna inanıyor. Olaydan birkaç yıl sonra mide kanseri sebebiyle ölen Drew Bolaydan olaydan sonra gayet müstif bir hayat yaşamış gibi görünüyordu. Bu da birisinin ona bu işi başarması için yüklü miktarda para ödediğini kanıtlar gibiydi. Yazar Norris, komplocuların giriş kapısını gevşek civat ve menteşeler içeren düzenekli bir kapı ile değiştirdiklerine inanıyor. Bu da kapıyı uç ortasında açıp Alfred e ölüme göndermeyi oldukça basit hale getirmişti. Orijinal kapıya gelince, arkadaki küçük bagaj bölmesine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. İki kapı daha sonra iniş sırasını değiştirilecekti. Bu aynı zamanda pilotun yakındaki havalimanı yerine sahile inme konusundaki garip kararında açıklar nitelikteydi. Kapıları tekrar değiştirdiklerinin birileri tarafından görülmesinin riskini alamazlardı. Öyleyse komplonun arkasında kim vardı? Bazı olası şüpheliler şunlardı. Henry Dreyfus, Alfred'in eski iş ve yeni rakibi. Loewenstein, olaydan birkaç ay önce Belçika basını dolaşan bir ifşasının arkasında Henry'nin olduğunu keşfedince düşmanlıkları artmıştı. Sonuç olarak Dreyfus, bir hakaret davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Yıkıcı sonuçlar olabilecek bir mahkemeye çıkmak yerine bir cinayet işlemeyi mi tercih etti? Diğer iki isim ise... Albert Palm ve Frederick Svarsey. iki adam Alfred in International Holdings'teki ortaklarıydı. Görünüşe bakılırsa Loewenstein'in ölümünden faydalanacak gibi durmuyorlardı. Ancak resmi kayıtlara daha yakından bakıldığında çok farklı bir hikaye ortaya çıktı. Nitekim olaydan sonraki haftalarda International Holding hisseleri birdenbire ortaya çıkan 13 milyon duvarlık gizemli bir kar sayesinde yükseldi. Yazar William Norris biraz araştırma yaptı. Ve bu meblağın olaydan kısa bir süre önce Lowenstein hayatına uygulanan bir dizi anonim sigorta polisisiyle uyuştuğunu fark etti. Bu iki adam bir olup ortaklarını öldürmüş olabilirler miydi? Polis bu konu üzerine detaylı araştırmalar yapmış olsa da kesin bir sonuca ulaşamamıştır. William Norris bu vakayı bir araya getirmek için mükemmel bir iş çıkarmış olsa da hala cevaplanmamış birçok soru var. Kanalda bulunan kötü derecede çürümüş ceset gerçekten Loewenstein'a e mı aitti. Dava neden hem Fransız hem de Belçikalı yetkililer tarafından aceleyle kapatıldı. Alfred'in hayatıyla ilgili sigorta poliçelerinin arkasında kim vardı? Olayın üzerinden 90 yılın üzerine zaman geçti. Norris gibi araştırmacı gazeteciler bolayı olayı çözmek için uğraşmış olsalar da kesin bulgular asla ortaya çıkamamıştır. Polisin dosyayı hızla kapatması ve iki şüphelinin dolayıdan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesi bu dosyayı çözülmez hale getirmiştir.